0: Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink, capítulo 9, Las Escrituras y el Gozo. Los impíos van siempre en busca del gozo y no la encuentran. Se afanan y desazonan en, en su búsqueda, pero es en vano. Sus corazones se apartan del Señor. Buscan el gozo aquí abajo, donde no se encuentra. Rechazan la sustancia y con diligencia persiguen la sombra la cual se burla de ellos. Es el decreto soberano del cielo que nada puede hacer a los pecadores felices excepto Dios en Cristo. Pero esto no quieren creerlo, y por ello van de criatura en criatura, de una cisterna rota a la otra, inquiriendo dónde puede ser hallado el verdadero gozo. Cada cosa mundana que les atrae les dice, se encuentra en mí, pero pronto se ven decepcionados. Sin embargo, siguen buscando hoy en la misma cosa que les decepcionó ayer. Si después de muchas pruebas descubren el vacío de uno de esos placeres terrenales, se vuelven a uno a otro, confirmando así lo que dice la palabra del Señor, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Yendo ahora al otro extremo, hay algunos cristianos que suponen que gozarse es pecado. No hay duda que muchos lectores se sorprenderán de oír esto, pero que se alegren que ellos han sido criados en un ambiente más soleado y tengan paciencia mientras platicamos con otros que han sido menos favorecidos. A algunos se les ha enseñado que es una obligación el estar sombrío, no ya tanto por una inculcación directa, sino por implicación y con el ejemplo. Se imaginan que los sentimientos de gozo son producidos por el demonio que se les aparece como un ángel de luz. Llegan a la conclusión de que es casi una especie de maldad el ser feliz en un mundo de pecado tal como este en que se hallan. Creen que es presunción gozarse en saber que su pecado han sido perdonados y si ven a algunos cristianos jóvenes que lo hacen, le dicen que no tardarán mucho en estar anegándose en el pantano del desespero. A los tales con cariño les instamos a que lean el resto del presente capítulo considerándolo en oración. Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicense 5.16. No puede haber peligro en hacer lo que Dios nos manda. El Señor no ha prohibido el regocijarse, no. Es satán el que se esfuerza porque colguemos las arpas. No hay ningún precepto. En la Escritura que diga, afligíos en el Señor siempre, y otra vez os digo que os aflijáis. En cambio, hay una exhortación que nos manda, alegraos juntos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Salmos 33.1 Lector, si eres un cristiano real, y ya es hora de que te hayas puesto a prueba por la Escritura, y hayas aclarado este punto, entonces Cristo es tuyo. Y todo lo suyo es tuyo. Te manda, comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Cantares 5.1 El único pecado que podéis cometer contra su banquete de amor es retraernos e inhibirnos. Se deleitará vuestra alma con lo más sustancioso. Isaías 55.2 Se dice no sólo de los santos en el cielo, sino de los que están aún en la tierra. Esto nos conduce a decir, punto uno, nos beneficiamos de la Escritura cuando nos damos cuenta de que el gozo es un deber. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4.4 La Sagrada Escritura habla aquí de regocijarse como un deber personal, presente y permanente para el pueblo de Dios. El Señor no nos ha dejado a nosotros el escoger si queremos estar contentos o tristes, sino que ha hecho de la felicidad algo imperativo. El no regocijarse es un pecado de omisión. La próxima vez que encuentres un creyente radiante, no se lo eches en cara. Tú, habitante del castillo de la duda, al contrario, repréndete a ti mismo, en vez de estar dispuesto a poner en duda la fuente divina de la alegría del otro. Júzgate a ti mismo por tu estado luctuoso. No es carnal el gozo que te instamos a que disfrutes, por lo cual se quiere decir que no procede de fuentes carnales. Es inútil buscar el gozo en las riquezas terrenas, porque con frecuencia extienden las alas y se alejan. Algunos buscan su gozo en el círculo familiar, pero esto permanece solo durante unos pocos años. no. Si queremos gozarnos siempre, debemos hacerlo en un objeto que sea permanente. No nos referimos a un gozo fanático. Hay algunos con naturalezas dadas a la emoción que son solo felices cuando están estimulados. Pero la reacción es terrible. No, aquí se trata de un deleite del corazón en Dios mismo, inteligente, sobrio, firme. Cada atributo de Dios, cuando es contemplado por la fe, hará que cante el corazón, cada doctrina del Evangelio, cuando ha sido captada verdaderamente, dará lugar a más alegría y alabanza. El gozo es un deber cristiano. Quizá algún lector dirá, mis emociones de gozo y pena no las puedo controlar. No puedo evitar el estar contento o triste, según dictan las circunstancias. Pero repetimos, gozados en el Señor. Es un mandato divino, y la obediencia en gran parte se encuentra en nuestro poder y soy responsable del control de mis emociones es verdad que no puedo evitar estar triste en presencia de pensamientos que causan tristeza pero puedo rehusar a la mente el mantenerlos puedo verter hacia afuera mi corazón para hallar alivio en el Señor y poner mi carga sobre Él puedo buscar su gracia para meditar en su bondad sus promesas, el glorioso futuro que me aguarda y puedo decidir si puedo salir y estar bajo la luz o esconderme en la sombra. El no regocijarse en el Señor es más que una desgracia. Es una falta que tenemos que confesar y suprimir. Punto 2. Nos beneficiamos de la palabra cuando aprendemos el secreto del verdadero gozo. Este secreto se revela en 1 Juan 1, 3 al 4. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Cuando consideramos lo insignificante que es nuestra comunión con Dios, lo superficial que es, no es de maravillarse que tantos cristianos carezcan de gozo. A veces cantamos, Día feliz en que escogí servir a mi Señor y Dios. Mi corazón debe sentir y, su y publicar su eterno amor. Sí, pero esta felicidad debe ser mantenida como una ocupación permanente del corazón y la mente con Cristo. Solo donde hay mucha fe y el amor que le sigue, hay también mucho gozo. Gozaos en el Señor siempre. No hay otro objetivo en el cual nos podamos regocijar siempre. Todo lo demás varía y es inconstante. Lo que nos complace hoy palidece mañana. Pero el Señor es siempre el mismo y podemos regocijarnos en Él en los periodos de adversidad, lo mismo que en la prosperidad. Podemos añadir a esto el versículo siguiente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses 4.5 Ser templados en relación con las cosas externas. No os dejéis llevar por aquellas que son más placenteras ni tampoco sentirnos abrumados cuando son desagradables. No os exaltéis cuando el mundo os sonríe, ni perdáis ánimo cuando frunce el Señor. Mantened una indiferencia estoica a las comodidades externas. ¿Por qué hay que estar tan ocupado con estas cosas cuando el mismo Señor está cerca? Si la persecución es violenta, las pérdidas temporales gravosas, el Señor está cerca. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46.1 Dispuesto a ayudarnos y socorrernos si nos echamos en su regazo. Él cuidará de nosotros para que no estemos inquietos por nada. Filipenses 4.6 Las personas mundanas están atosigadas por, la, por los cuidados como la madera por la carcoma. Pero no ha de ser así para el cristiano. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 11. Cuando meditamos en estas preciosas palabras de Cristo y las atesoramos en el corazón, no pueden por menos de producir gozo. Un corazón que se regocija es el resultado de un conocimiento creciente del amor y verdad de Jesucristo. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Jeremías 15, 16. Sí, es al alimentarnos de las palabras del Señor que el alma se refuerza y regocija. Y la hace cantar y alegrarse en el corazón. Entraré al altar de Dios. Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Salmos 43, 4. Como dijo Spurgeon, los creyentes deberían acercarse a Cristo con exultación, porque Él es más de lo que era el altar para el salmista. Una luz más clara debería dar mayor intensidad de deseo. No era en el altar en sí que se interesaba a David porque no era un creyente de las tendencias paganas del ritualismo. Su alma deseaba comunión espiritual, comunión con Dios mismo en verdad. ¿Para qué sirven todos los ritos del culto a menos que el Señor se halle en él? ¿Qué son en realidad sino cáscaras vacías? Notemos el santo entusiasmo con que David contempla al Señor. No es sólo su gozo, es su gozo en grado sumo, no solo es su fuente de gozo, el dador de gozo, el sostenedor del gozo, es el gozo mismo, mi alegría y mi gozo, es decir, el alma, la esencia, las mismas entrañas de mi gozo. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de los olivos y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas falten en el aprisco, y no haya vasca en los establos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18 Esto es algo que la persona mundana no conoce. Y por desgracia es una experiencia extraña también en muchos cristianos profesos. Es en Dios que tenemos la fuente de nuestro gozo espiritual y permanente. Es de Él que fluye. Esto lo reconocía desde muy antiguo la iglesia cuando decía, Todas mis fuentes están en ti. Salmo siete. Feliz el alma que ha aprendido este secreto. Punto 3 Nos beneficiamos de la palabra cuando nos enseña el gran valor del gozo. El gozo es para el alma lo que las alas para el pájaro que le permiten volar por encima de la superficie de la tierra. Esto lo aclara Nehemías 8:10. El gozo del Señor es mi fortaleza. Los días de Nehemías marcaron un cambio de rumbo en la historia de Israel. Había sido liberado un remanente del pueblo cautivo en Babilonia y había regresado a Palestina. La ley, que había sido prácticamente desconocida por los exiliados, ahora volvía a ser establecida como la regla de la comunidad. Recientemente formada, había un recuerdo vivo de los muchos pecados del pasado y las lágrimas, como es natural. Se mezclaban con el agradecimiento de volver a ser una nación, teniendo un culto y una ley divina en medio de ellos. Su caudillo, conociendo muy bien que si el espíritu del pueblo empezaba a flaquear, no podían hacer frente a las dificultades de su posesión y vencerlas, les dijo... Este es un día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Comed, bebed, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La confesión del pecado y el lamentarse por el mismo tienen su lugar, y la comunión con Dios no puede ser mantenida sin ellos. Sin embargo, cuando ha tenido lugar el verdadero arrepentimiento, y las cosas han sido puestas en orden con Dios. Hemos de olvidar las cosas que fueron antes. Filipenses 3.13 Y hemos de seguir adelante con alegría y gozo en nuestro corazón. Cuán pesados son los pasos de aquel que se acerca al lugar en que se encuentra un amado que yace en la fría muerte. Cuán enérgicos son los movimientos del que se apresura al encuentro de la esposa. Las lamentaciones nos hacen poco aptos para las batallas de la vida. Donde hay falta de esperanza, ya no hay pronto poder para la obediencia. Si no hay gozo, no puede haber adoración. Queridos lectores, hay tareas que deben ser ejecutadas, servicios que hay de re que rendir, tentaciones a vencer, batallas que ganar, y nosotros nos hallamos en forma para atacar esta tarea, solo si nuestros corazones se regocijan en el Señor. Si nuestras almas descansan en Cristo, si nuestros corazones están llenos de alegría sosegada, nuestro trabajo será fácil, los deberes agradables, la pena tolerable, la resistencia posible, ni los recuerdos contritos de los errores pasados, ni las resoluciones vehementes bastarán para llevarnos a la victoria. Si el brazo ha de dar golpes vigorosos, debe darlos impulsados por un corazón alegre. Del Señor mismo se dice, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando lo propio. Hebreos 12.2. Punto 4. Nos beneficiamos de la palabra cuando nos fijamos en la raíz del gozo. La fuente del gozo es la fe, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15.13 Hay una maravillosa provisión en el Evangelio, tanto por lo que nos proporciona a nosotros como por lo que quita de nosotros, en cuanto a, a calma y ardor en el corazón del cristiano. Quita la carga de la culpa al hablar las palabras de paz a la conciencia abatida. Quita el terror de Dios y de la muerte que pesa en el alma que está bajo condenación nos da a Dios mismo como porción del corazón, como objeto de nuestra comunión. El Evangelio obra gozo, porque el alma está en paz con Dios, pero estas bendiciones pasan a ser nuestras solo por medio de una apropiación personal. La fe debe recibirlas, y cuando lo hace, el corazón se llena de paz y gozo. Y el secreto de un gozo sostenido es mantener abierto el cauce, para que continúe como empezó. Es incredulidad la que atasca el cauce. Si hay tan poco calor aplicado a la base del termómetro, no es de extrañar que el mercurio indique un grado bajo de temperatura. Si hay una fe débil, el gozo no puede ser fuerte. Debemos orar diariamente para obtener una nueva comprensión de la maravilla que es el Evangelio, una nueva apropiación de su bendito contenido, y entonces habrá una renovación de nuestro gozo. Punto 5. Nos beneficiamos de la Palabra cuando tenemos cuidado de mantener nuestro gozo. El gozo en el Espíritu Santo es algo por completo distinto de la efervescencia natural del Espíritu. Es el producto del Consolador morando en nuestros corazones, revelándonos a Cristo, respondiendo a toda nuestra necesidad de perdón y purificación y poniéndonos en paz con Dios, y formando a Cristo en nosotros, de modo que Él reine en nuestras almas y nos sujete a su control. No hay circunstancias de pruebas o tentaciones en las cuales tengamos que abstenernos del gozo, porque la orden es, gozaos en el Señor siempre. El que nos dio esta orden conoce a fondo el lado sombrío de nuestras vidas, los pecados y aflicciones que nos acosan. La mucha tribulación por la que hemos de pasar para entrar en el reino de Dios. La alegría natural se desvanece cuando aparecen las pruebas y dificultades. Los sufrimientos de la vida no son compatibles con ella. Pronto muere cuando perdemos los amigos o la salud. Pero el gozo al que se nos exhorta no está li limitado a ningún grupo de circunstancias o tipos de temperamento, ni fluctúa con nuestro humor o nuestra fortuna. La naturaleza puede hacer valer sus derechos en todos sus súbditos, incluso Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Sin embargo, podemos exclamar con Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos, 2 de Corintios 6:10. El cristiano puede estar cargado con graves responsabilidades, su vida puede tener fracasos y más fracasos. Sus planes pueden ser hechos añicos y sus esperanzas marchitarse. La tumba puede cerrarse sobre sus amados, amados que eran su alegría y dulzura. Y con todo, bajo todas estas penas y aflicciones, el Señor todavía le manda que se goce. He ahí a los apóstoles en la prisión de Filipos, en el calabozo más profundo con los pies en el cepo, sus espaldas sangrando en las, de los azotes salvajes que habían recibido. ¿En qué se ocupaban? ¿En lamentarse y gemir? No. A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Hechos 16.25 No había pecado en sus vida. Eran obedientes y por ello el Espíritu Santo tenía libertad para ofrecerle las riquezas de Cristo de las que su corazón estaba rebosando. Si hemos de mantener el gozo, hemos de abstenernos de agraviar al Espíritu Santo. Cuando Cristo reina supremo en el corazón, Él lo llena de gozo. Cuando Él es el Señor de todo deseo, la fuente de todo motivo, el subyugador de toda concupiscencia entonces habrá gozo en el corazón y alabanza en los labios. La posesión de esto implica el tomar la cruz a cada hora del día. Dios ha ordenado las cosas de tal forma que, nos, que no podemos tener lo uno sin lo otro. El sacrificio personal, el cortar la mano derecha o sacar el ojo derecho según la figura de Cristo, son las avenidas por el por las que el Espíritu entra en el alma trayendo con él los gozos de Dios, su sonrisa de aprobación y la seguridad de su amor y presencia permanente. Mucho depende también del Espíritu con que hacemos frente al mundo cada día. Si esperamos que se nos acaricie, la decepción no tardará en llegar. Si deseamos que ministren a nuestro orgullo, pronto nos sentiremos abatidos. El secreto de la felicidad es el olvidarnos de nosotros mismos y el ministrar a la felicidad de los otros. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, de modo que hay más felicidad en ministrar a los otros que en ser servido por ellos. 6. Nos beneficiamos de la palabra cuando somos vigilantes en evitar los obstáculos al gozo. ¿Por qué muchos cristianos tienen tan poco gozo? ¿No son todos ellos hijos de la luz y del día? El término luz, que se usa con tanta frecuencia en las Escrituras, nos describe la naturaleza de Dios. Nuestras relaciones con Él y nuestro futuro destino es altamente sugestivo de gozo y alegría. ¿Qué otra cosa en la naturaleza es tan beneficiosa y hermosa como la luz? Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Primera de Juan 1.5 Es solo cuando andamos con Dios en la luz, que nuestro corazón puede sentirse verdaderamente gozoso. Es el permitir voluntariamente cosas que entorpecen nuestra comunión con Él, que enfría y oscurece nuestras almas. Es la indulgencia de la carne, el confraternizar con el mundo, el entrar por sendas prohibidas, lo que hará marchitar nuestras vidas espirituales y nos privará del gozo. David tuvo que exclamar, restáurame el gozo de mi salvación. Salmo 51.12 Había aflojado, se había vuelto indulgente, se había presentado la tentación y no la había podido resistir. Se dio y un pecado llevó al otro, se había apartado, había perdido contacto con Dios. El pecado no confesado gravitaba pesadamente en su conciencia. Oh hermanos y hermanas, si hemos de ser librados de caídas semejantes, si no hemos de perder nuestro gozo, hemos de negar nuestro yo. Los afectos y concupiscencias de la carne deben ser crucificados. Hemos de estar siempre alertas contra la tentación. Hemos de pasar mucho tiempo de rodillas. Hemos de beber con frecuencia en la fuente de agua viva. Hemos de permanecer en la presencia del Señor. 7 nos beneficiamos de la palabra cuando mantenemos un equilibrio diligente entre el gozo y la pena. Si la fe del cristiano tiene una decidida aptitud para producir gozo, tiene también una tendencia igual a producir aflicción, una aflicción que es solemne, varonil, noble, como entristecidos, mas siempre gozosos. Segunda de Corintios 6.10 Esta es la regla de la vida del cristiano. Si la fe proyecta su luz sobre nuestra condición, nuestra naturaleza, nuestros pecados, la aflicción ha de ser uno de los efectos resultantes. No hay nada más despreciable en sí. No hay peor marca de superficialidad en el carácter que una alegría sin matices. Irresponsable que no descansa en fundamentos de aflicción profunda, paciente, aflicción, porque sabemos lo que somos y lo que deberíamos ser. Pena, porque al mirar alrededor nuestro vemos el fuego del infierno detrás del holgorio y algazara prevalecientes. Y sabemos a dónde va a parar todo esto, hacia dónde se dirigen los que se divierten en ella. El que estaba ungido con el óleo del gozo, más que sus compañeros, Salmos 45.7 Fue también el varón de dolores experimentado en quebranto. Y los dos aspectos de su carácter, en cierta medida, se repiten en las operaciones del Evangelio sobre cada corazón que le recibe. Y si sí, por una parte, a causa de los temores de que nos libra y de la esperanza que nos inspira, y la comunión a que nos introduce, somos ungidos con el óleo de la alegría, por otra parte, a causa del sentimiento que nos produce de nuestra ru ruindad y el conflicto que sentimos entre la carne y el espíritu, hay infundida en nosotros tristeza, de la cual es nuestra la expresión miserable de mí, (Romanos 7.24. Estas dos, la tristeza y la alegría, no son contradictorias, sino complementarias. El cordero pascual debe ser comido con hierbas amargas. Éxodo 12, 8.